1: Dando continuidade ao debate realizado no último dia 26 de outubro que trouxe aqui no nosso programa como os desafios que vão ser enfrentados pela nova gestão da Compesa na primeira entrevista radional do novo presidente da Compesa, Alex Campos nós hoje vamos ampliar essa conversa recebendo no nosso estúdio representantes da classe trabalhadora da companhia para falar sobre a possível privatização da instituição bem como a parceria público-privada já existente as consequências das mudanças que estão por vir Além, é claro, de uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a Compesa, que tem muito a nos ensinar a nos falar aqui e aquele que analisa para a gente também todo esse cenário econômico. Dei um spoiler aqui do que nós vamos ter hoje, mas é porque é agora que eu vou anunciar os nomes. Eu vou começar, portanto, por Hermes Costa, secretário de Habitação do Recife e engenheiro concursado da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Prazer recebê-lo, secretário. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia Natália, bom dia a todos que nos, nos escutam e é um prazer iniciar aqui esse momento aqui debatendo um tema polêmico, sempre coloco, coloco dessa forma, mas tão importante para a população de Pernambuco. O saneamento básico é algo que é, é essencial para a sobrevivência do ser humano, né? você ter acesso à água e quando se fala em esgotamento sanitário necessariamente a gente fala de saúde, então você ter um sistema de esgotamento sanitário que seja eficaz é levar qualidade de vida para as pessoas. É dentro de um cenário de, de estado de Pernambuco, no qual nós temos uma necessidade efetiva de investimento para poder ampliar tanto os sistemas de esgotamento sanitário como também a do, ampliação do abastecimento de água.
1: Perfeito. Dando sequência à nossa bancada, José Gomes Barbosa, dirigente do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco, Sindurbe, e conselheiro da Fundação Compesa de Previdência e Assistência ao Compesa Preve. Compesa Preve. Seja bem-vinda à Radional. Bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação imensa estar aqui contribuindo com um debate, um debate tão relevante para a sociedade pernambucana, um tema tão importante, que está na ordem do dia, o tema sobre saneamento. Nós sabemos das dificuldades que o, o Estado enfrenta e sempre enfrentou com relação ao saneamento e com o desafio do abastecimento d'água. A, a nossa a empresa que, a cada dia que vem sofrendo do, dos últimos anos, Tentativas de privatizações e o modelo posto, pe, trazido pelo governo do estado, o modelo de concessão, para a gente é uma nova forma de privatizar. Tem, a Compesa tem desafios para ser superado, já superou como empresa pública, e não é entregando um monopólio natural, saneamento, água e energia por si só é um monopólio natural, não é a solução entregar a grupos privados, porque com certeza nós temos muito aqui a falar, temos experiência a demonstrar que não é a solução. Esse modelo posto, modelo que o governo do Estado está tentando trazer para Pernambuco, que é o modelo copiar, colar de Alagoas, não vai funcionar em Pernambuco, até porque nós temos situação geográfica totalmente diferente da situação lá de Alagoas. Então, estamos aqui para contribuir com esse debate, vamos ao debate.
1: Certamente. Sandro Prado, economista, professor de Economia da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, sempre um prazer recebê-lo, estava com a gente naquele debate lá do finalzinho de outubro, né? Bom dia.
3: Perfeito, que foi muito quente, né, foi. Natália? E essa continuidade agora eu acho que é essencial para que a gente entenda vários posicionamentos sobre a Compesa. E é um prazer estar aqui com o José Gomes, com Hermes para a gente iniciar aí esse debate.
1: Bom, e nesses microfones aqui mesmo, nesse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo horário, portanto, o secretário, aliás, o presidente da Compesa, perdão, Alex Campos, ele que está há poucos meses no cargo, ele falou que privatização não é uma possibilidade, inclusive estou vendo aqui algumas matérias, outras entrevistas que ele concedeu a demais veículos falando que privatização não faz parte do vocabulário da Compesa, no entanto, Sandro, você que estava aqui também, o ouvinte que nos acompanhou, nós percebemos uma, uma vontade, um interesse de se modelar, de se alterar algumas questões, questões dentro da companhia. E aí chamando a iniciativa privada para participação. Não ficou claro, é fato como isso seria feito, até porque são planos, é um início de gestão, mas a gente sabe e percebe que o governo quer, quer afastar essa ideia de privatização. O que, que você percebe desse momento da Compesa? O que está acontecendo? Para o ouvinte entender.
3: É, é, Natália, uma das questões, eu acho que não é só com a Compesa, mas tem acontecido na política e na economia brasileira e assim como outros países, como no nosso vizinho, Argentina, é, volta em tela a discussão sobre privatização, sobre concessão, sobre empresa pública. Uhum. É, isso acontece porque a gente tem muitas demandas que não foram atendidas. Então é o caso muito específico da Compesa, da universalização da água. A gente ainda tem uma carência muito grande de pessoas que não têm água tratada. Tem a questão do esgotamento sanitário, que é justamente esses resíduos que a gente tem que devolver para o meio ambiente, tem que limpar, tem que tratar. Também existe uma, um gap imenso entre a quantidade de... É, lugares, regiões do Estado que não tem saneamento básico inclusive aqui na região é, metropolitana nós temos a questão do abastecimento que tem lugares que ficam dias, meses sem abastecer temos a questão da qualidade da água que tudo isso implica em questões sanitárias e saúde, então o que, que acontece uma colocação simplista é se não está conseguindo atender vamos vender porque a iniciativa privada faz melhor, então digamos essa fala ela está muito presente no dia a dia das pessoas. Então está se colocando como uma fala fácil a privatização. Olha, está ruim, não está sendo é, de uma forma efetiva conseguido alcançar os resultados esperados, afinal de contas a Compesa é de 1971 e a gente ainda está muito distante da universalização, mas não é só a Compesa, são várias empresas no Brasil nessa área que não conseguiram ainda a universalização. Temos metas bastante, digamos assim, arrojadas, mas não tem ainda um caminho para que realmente a gente consiga atingir essa meta, esse objetivo, que é algo latente e muito importante. E com a crise que nós tivemos sanitária da Covid-19, que as pessoas, por exemplo, precisavam lavar as mãos, foi perceptível o quanto de pessoas que nem água potável para beber ou para lavar a mão tinha no país. E aí vem aquela escola, aquela história, bom, as empresas públicas né, não estão dando conta... Vamos vendê-las e a partir do momento que privatiza, a iniciativa privada vai dar conta disso? Vai ter tarifas mais baratas? Isso é verdade? Isso é mito? Que coisa é essa? E como alternativa, né, nós tivemos até um candidato nas últimas eleições, que um dos motes dele era, vamos privatizar a Compesa. E aí vem uma outra, que é algo intermediário, entre aspas. Vamos fazer uma concessão. Vamos passar algumas funções da Compesa, porque ainda tem isso, a Compesa é extremamente complexa, porque o que querem privatizar é mais a parte da distribuição, que é, digamos, o filé mignon. Mas agora, ir atrás de água, buscar essa água... Para resolver
1: o problema... É,
3: Exatamente. Os gastos são muito grandes, uhum. que teriam que ser feitos ainda pelo poder público e a distribuição ficaria com a iniciativa privada. Então, existem muitas questões que eu acho que são importantes né, para que os nossos convidados expliquem, que é justamente isso. Primeiro, né, já vou aí fazer uma provocação. Claro. A privatização, a concessão, que é o que importa para as pessoas, o preço da tarifa hoje, ela está contingenciada, ela está com subsídio. Se for privatizada ou concedida, a tarifa, ou seja, o que a gente vai pagar, deve aumentar. No curto prazo, a gente vai solucionar o abastecimento de lugares que não têm água, ou seja, principalmente os lugares que a Compesa ainda não chegou por causa do alto custo, a iniciativa privada vai fazer isso, para a gente conseguir regular esse mercado. O gasto do governo para fazer a regulação, a fiscalização, é vale a, vale a pena ser criado só para isso, ou realmente a gente tem possibilidade hoje, enquanto empresa pública, de atingir esses objetivos e essas metas. Acho que a gente poderia começar claro. esquentando por aí. Perfeito.
1: Os senhores vão responder, mas deixa eu só trazer um dado aqui para mostrar para o nosso ouvinte o quão complexo esse assunto e quão é necessário que ele seja discutido. Que você que está aí nos ouvindo agora, que a água não chega na sua torneira com frequência, você sabe melhor do que eu a importância desse assunto. Mas tem estudos que comprovam isso. Trata Brasil, senhores, na semana passada, publicou um estudo apontando as dificuldades do Brasil. Brasil, com água na torneira, com água na casa das pessoas, com água tratada, nem tô falando de saneamento aqui, só de água. E esse estudo, ele coloca Pernambuco como o quarto estado mais afetado, e aí afetado, claro que negativamente com esta problemática. Aí vem é, Pará, são 3,9 milhões de pessoas sem abastecimento regular, Minas, 2,3 milhões, Bahia, com cerca de 2 milhões de habitantes, e Pernambuco, com 1 milhão e 800 mil pessoas. Então, a gente tá no quarto estado. Do país com essa dificuldade Feito esse registro, a gente quer saber da, Agora da resposta dos nossos convidados Pode di, é, diminuir o valor da tarifa O abastecimento pode ser resolvido Secretário, Ian Secretário, devia dar a palavra O ouvinte que está pensando Por que o secretário né, do Recife De Habitação vai falar sobre isso com a gente agora Bom, preciso esclarecer também que Hermes Costa, ele é desde 2008 Engenheiro da Compesa E atuou até o final do ano passado Na função de diretor da, De desenvolvimento sustentável da companhia Tem muito a falar sua palavra.
0: Obrigado, Natália. É, nós participamos, Sandro, diretamente desse debate da tarifa, já que a gestão e, re, e regulação da tarifa na Compesa ficava é, como atribuição da nossa diretoria, na época que eu estava como diretor da companhia. E realmente existe uma, uma situação represada de valor de tarifa, exatamente por fato da companhia ser pública e todo o contexto que nós vivenciamos aí desde 2020 com a Covid e a dificuldade efetiva da nossa população de, de renda, geração de renda, eh, nós tivemos que tomar uma decisão política de travar o aumento das tarifas, vamos colocar de uma, forma, de uma linguagem bem simplória aqui para todos que nos ouvem, eh, e com essa travada, o valor que deveria ter ocorrido de reajuste da tarifa social e da tarifa normal regulada da companhia, não aconteceu. Não acontecendo, essa diferença que deveria ter ocorrido de aumento, quem ficou com a responsabilidade de fazer a contrapartida para poder fazer o pagamento é a própria companhia. Lembrando que a Compesa ela é uma estatal e ela tem autonomia de orçamento e também de recurso financeiro em relação a, ao governo do Estado. Então o Estado, quando se faz aporte dentro da companhia, é para fazer investimento. Mas, assim, mas eu acho que o, o fundo central do debate aqui é como melhorar os serviços da Compesa. Eu acho que é isso que todos nós que somos pernambucanos queremos. Né, ampliar o serviço de abastecimento de água E melhorar a questão do rodízio do nosso estado Quando a gente isola aqui o problema da água né? E esse caminho não existe segredo algum Nós precisamos de obras E as obras acontecem quando a gente foca exatamente na área de produção na hora, No local que a gente faz a captação da água Quando a gente pega a água dos mananciais do rio Trata essa água e coloca para a distribuição e aí eu começo a minha fala dessa forma Porque eu estou efetivamente separando aqui O processo de abastecimento de água Em dois momentos Nós temos o abastecimento de água Que faz parte aí do processo de produção Coleta, tratamento E temos o segundo processo Que é de distribuição E o que nós escutamos Inclusive fala feita pela própria governadora Há duas semanas Que o interesse do Estado, do governo É de entregar para o privado, a distribuição. Ora, mas se o objetivo nosso é ampliar, por que o privado vai entrar na, na, na distribuição? Então, é uma grande interrogação que chega para gente, porque nós precisamos colocar água. Os indicadores, Natália, que nós temos um Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é o SNIS, ele é gerido pelo governo federal e todo ano... A Compesa tem a obrigatoriedade de apresentar os dados de abastecimento em relação à universalização da água. E o último coloca aqui que Pernambuco tem 85% de atendimento de água em relação a todo o estado. Ou seja, nós temos aí um espaço de 15% da população de Pernambuco que não recebe água, que é exatamente o número que o Trata Brasil traz: em torno de 1 milhão e meio a 1 milhão e oito800 famílias. E aí vem uma outra interrogação, Sandro. Onde estão essas famílias? Onde elas estão? Elas estão nos municípios pobres, nos municípios longe das fontes de água e nas comunidades rurais, acrescentando, quando vai para as áreas urbanas, exatamente os territórios que nós chamamos de áreas subnormais. É lá onde está o problema da falta de água. E aí a solução que o governo coloca de entregar o, a distribuição para o privado não resolve esse problema, não responde essas perguntas. Como levar água para essa população? O que efetivamente está acontecendo, e aí eu acho que a comparação de Sandra é perfeita, é nós estamos entregando o filé do sistema de abastecimento, que é a distribuição para o privado, e nós, que somos os pernambucanos, a população pernambucana, nós vamos ficar com o osso de uma companhia que já tem uma grande dificuldade de operação, porque não houve aumento de tarifa, certo e aí a gente vai ter que operar um sistema... Que é caro, é complexo, que é a parte de produção, e entregar o filezinho para o privado tocar. Então, assim, é notório o debate que está sendo feito. E me preocupa muito quando vem representantes do governo, como o presidente da Compesa, fazer uma fala de que, ah, o, vocábulo, o vocabulário, dentro do nosso vocabulário não está a palavra privatização. E o que significa isso, então? Como é que, o que é que a gente chama? Quando a gente pega e entrega a distribuição para uma concessão administrativa, isso é privatização. E isso precisa ser dito. Se falta coragem de quem representa o governo de fazer a fala verdadeira, que se coloque outros atores para fazer. Mas o que nós estamos falando é entregar o que é o bom da Compesa para o privado, para gerar lucro. E aí que fique o osso para a gente, que duvido que vai dar para fazer uma sopa de osso com o que vai sobrar. E aí quem vai pagar a conta é efetivamente a população, com aumento de tarifa, como já está sendo apresentado em outros municípios, em outros estados. E é isso, aqui para o momento aqui para minha contribuição <risos> Obrigado José,
1: e o senhor o que pensa, representando, claro, o trabalhador E a gente nem vai entrar ainda agora, vamos deixar para depois essa provocação Porque a gente sabe que sempre nesses momentos o trabalhador também tem muito medo Do que pode acontecer com o seu trabalho Quando essas questões são colocadas a jogo à mesa como privatização, concessão As pessoas temem perder seu emprego Mas fale para a gente, vamos lá o valor da tarifa, se a gente poder colocar aqui, inclusive, em um percentual, gente, quanto já deveria ter aumentado, até para o nosso ouvinte ter ideia de quanto ele poderia ou deveria melhor estar tá pagando com esse reajuste que não foi feito. E a questão de resolver ou não o problema do abastecimento. Qual a opinião do, do senhor?
3: E até tá. uma pergunta também. Hum. Quantos trabalhadores hoje nós temos da Compesa Perfeito. diretamente, terceirizados, enfim, no Estado? Como é que é essa capilaridade do trabalho
2: da Compesa? O professor é, e Natália, puxei, é, dizer a vocês que hoje nós temos... o uma compesa privada dentro da compesa, ou, ou melhor, duas. Por quê? Porque nós temos 2.800 trabalhadores, temos quase 5.000 trabalhadores terceirizados.
1: A maior parte, sem, então, já é terceirizada. Sem, é,
2: sem falar na BRK. Então, tem uma grande participação privada. Mas um elemento um, que eu queria trazer aqui para o debate, uma informação importante, é que quando você pega, é, pega esses dados e, em comparação do de d'água, é, é importante salientar que Pernambuco a situação do estado de Pernambuco é a pior no, no, de escassez hídrica. Pernambuco tem, um, tem volume de água. O Agreste, professor, o nosso Agreste não tem água. A Compensa traz água para o, para o Agreste, para o Sertão, para o Arari, para, através do sistema adutor, que custa muito caro. Então, a, a preocupação nossa dos trabalhadores e a preocupação do secretário Herb quando traz esse elemento é, por que eu vou entregar o faturamento da iniciativa privada, porque eu vou entregar a comercial e vou ficar com a parte mais cara da empresa, que é onde você tem que levar a água, tratar a água e transporte. E um dado importante, transporte da água, do abastecimento da água do Agreste do sertão através do sistema adutor, esse transporte da água através das adutoras não, tá, não está incluso na tarifa. O setor elétrico, o setor energético, a transmissão é remunerada. Hum. O ente privado ou o ente público recebe, na compensa não recebe. Então, então são elementos que a gente precisa muito debater, porque aí é a pergunta. A tarifa hoje, a tarifa para a Compesa, um, só se tornar uma empresa eficiente, sem precisar entregar grupos privados, é uma tarifa justa? Não é modo de ver, não. E muitos têm medo de enfrentar esse debate. Porque, porque quando você vai tratar de tarifa, tarifa pública aparecem diversos elementos de componentes políticos parlamentares querendo aparecer entre elas a própria vice-governadora que sempre foi contra dar o reajuste de tarifa lá na Compesa. Quando tem o um, um debate sobre revisão tarifária da Compesa todo mundo quer deixar a sua digital. Agora, quando é discussão de tarifa de empresas privadas, ninguém quer debater esse tema. Então você tem uma tarifa, do, e aí o nosso, a, a nossa instituição, o sindicato dos bancários, é, é, lida com essas três empresas, Compesa, CELP, que é a distribuidora de energia que foi privatizada, por isso eu quero trazer aqui esses dados comparativos e a Eletrobras, no caso aqui do Nordeste, a Chess, que foi recém privatizada, a gente conhece, nós conhecemos esse debate. Então a gente hoje, pra, o, a tarifa para conceder a, a ente privado tem a maior facilidade. A ANEL com todo o ciclo de revisão tarifária, reajuste muito acima da inflação, e aí tem um dado que eu vou trazer logo aqui para vocês. Veja, a gente pegou o Pegamos os 10 os os anos, os, os últimos 10 anos, comparando a empresa privada, a CELP, que é do nosso ramo urbanitário. A CELP não gosta quando a gente trata desse tema, não. É, Para ela é um tema espinhoso, mexe com a imagem. A CELP era tão, ficou tão desgastada aqui na sociedade pernambucana que mudou, inclusive mudou o rótulo. né Ou seja, Hoje agora não é mais hoje. CELP, agora é Neo Energia Pernambuco porque os índices de reclamação de consumidor era muito elevados, então tem uma imagem negativa com a, com a população, então mudou o rótulo. Então, pega, vamos pegar aqui os últimos 10 anos, 2013 a 2023. A tarifa da Compesa, tarifa, empresa pública de água, sempre foi coladinha ao IPCA.
1: Hum.
2: Perceba que o IPCA deu 179%. A tarifa da água, ela do a Compesa, que não, é, não, tem, não temos uma tarifa justa, ah, foi 196%. Você sabe qual foi a tarifa desses últimos 10 anos do setor privado? Na isso energia Pernambuco. Da energia? Uhum. É esse dado comparativo, né, energia? 255%.
0: Então. Um aumento mais de 60% comparando com a compesa
2: É muito descolado. E percebam, energia, você pega hoje, tá, está aqui na avenida. Pega uma avenida dessa principal, passa um caminhão, derruba 10 postes em. Duas horas está resolvido o problema. Você pega, uma, pega um abaixamento d'água de uma adutora que passa por uma, uma avenida e você precisa fazer a intervenção de trânsito, passa dois, três dias para você fazer, executar o serviço. Então, está ali para comparar. Né? Então, nós, hoje, a Compesa não tem uma tarifa justa. E a tarifa justa não quer dizer que tem que ser abusiva, não. Claro. Tem que ser uma tarifa para sobrevivência, para que a empresa preste um bom serviço. E o professor, professor Santos trouxe aqui um dado importante aqui. O, o esgotamento sanitário Estou falando da água, estou falando agora do esgotamento uhum. sanitário Veja, Natália O esgotamento sanitário A região metropolitana do Recife Mais o município de Goiânia Foi entregue à iniciativa privada Foi entregue à Odebrecht Ambiental Que depois passou, professor Para a BRK Ambiental Então, na, o que vendeu fácil para a sociedade? Venderam que O ente privado vai Universalizar o serviço de abastecimento Do, do esgotamento sanitário em 10 anos vamos universalizar e chegar a 96%.
1: Até porque tem meta em lei para ser cumprida. Isso está acontecendo.
2: É, e essa, essa é do novo é do marco.
1: Estou uhum, falando
2: perfeito. um pouco agora de. Estou falando de quando foi entregue o, o esgotamento sanitário à, à, à BRK Ambiental, o Odebrecht Ambiental, e agora é a BRK. Então, naquela época não tinha nem metas. Tinha, tinha as metas, mas. Pronto, Então foi entregue, mas foi estabelecido metas. E nós dizíamos naquele momento, em audiências públicas, que não era a iniciativa privada que resolveu o problema. Hum. Não iria universalizar a promessa que venderam fácil de em 10 anos estar tá 96% de toda a região metropolitana do Recife e mais Goiânia saneada. Tu sabe quanto é que isso cresceu? Quanto? 10%, em, 10 em, em, em 12 anos.
1: Hoje é quanto, então?
2: Hoje 41%.
1: E qual é a meta? E que era, agora nós temos de ler para isso.
2: Era, era 96%. Em 12 anos, chegamos aos 12 anos, estamos aqui a 41%. Uhum. Isso é praticamente o crescimento vegetativo. E foi vendido a ilusão de que o ente privado ia resolver, não resolveu. E qual é a, qual é a justificativa lá da BRK hoje? Não é porque nós não estamos conseguindo captar recursos do governo federal. O governo federal não está botando mais dinheiro a fundo perdido. Na época, na, na gestão passada, se tinha muito dinheiro a fundo perdido. Mas foi o, 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 o propósito privado foi esse, porque se fosse então o Hermes. A empresa pública faria isso. Claro, o público
1: e, poderia tocar é. obra. E nós
2: mostramos isso. Pirapama, o sistema Pirapama foi concluído com um investimento do governo federal. A gestão do governo Lula, quando iniciou, e a gente tinha um, um, um sistema muito aqui colapsado, dificuldade do abastecimento água. Recife já tinha passado aqui com 30 dias sem água, na época em, em 90, 99, 2001. Então, foi o sistema Pirapama que resolveu a, a, a situação hídrica, a, a escassez da de água aqui, no, aqui na região metropolitana. De Guermes.
0: Natália, posso só fazer uma complementação E aí eu aqui?
1: vou chamar o um intervalo.
0: Ah, tá, João. <risos> rápido aqui, né? É, e aí entrando ainda na pergunta de Sandro. Sandro, claro. em relação à tarifa, qual é o impacto aqui para nós? Bom, não dá para fazer o um impacto, porque efetivamente o modelo de privatização que a governadora está querendo fazer aqui em Pernambuco não foi implantado. Mas a gente pode pegar os modelos que ela quer adotar, que é no Rio de Janeiro e Alagoas. Nós fizemos um estudo há dois meses, Natália, e, e nós comparamos o valor da tarifa social. Vejam, o que interessa aqui é levar água para todo mundo, especialmente para a população mais pobre. Nós queremos isso, nós queremos ampliar o abastecimento e garantir regularização do fornecimento. Então, na hora que a gente compara o valor da tarifa social, no Rio de Janeiro, para o mesmo volume de água, custa 60 reais Em Alagoas, R$ reais. E sabe quanto é que é aqui em Pernambuco? 9,50. Então, esses são os valores efetivos para mostrar para a população pernambucana que, apesar de tudo, nós temos um preço de tarifa, comparado com outros locais, que é muito baixo. E quando a gente vai para os locais que foram privatizados, o recado é claro para a gente. Está aí colocado. E, por último, para encerrar, esse, esse debate sobre privatização que acontece aqui no Brasil, né, iniciado desde 2016, a partir da, da saída de Dilma entrada de, de Temer, é, já aconteceu há 20 anos no, na Europa. Diversos é, estados e países já passaram pelo processo de privatização. E hoje o que se tem, Natália, é um processo reverso de reestatização. Porque quando o privado entra, faz a exploração que, se, que tem que ser feita para poder gerar o lucro, mas o que é o prioritário, que é entregar água, aumentar o abastecimento né, e melhorar a qualidade, não acontece. E aí nós temos... Eh, locais como Paris que está passando pelo processo que passou pelo um processo de restatização.
2: É, bicho. É, é, deixa eu tra tra trazer aqui o, o, elementos que vão se complementando aqui. Pronto, veja, vamos fazer o seguinte. Na pandemia. É,
1: José fala um minutinho. É, Sandro fala um minutinho. A gente faz o intervalo, tá, fala um abrir o intervalo tá, tá. ou falamos depois.
2: Deixa, rapidinho. Quer, então tá certo. Tá um falando um pouco de tarifa. <risos> veja. Na pandemia. E o professor também trouxe um elemento importante. Sim. Na pandemia. Sabe qual foi o reajuste tarifário hum. do setor elétrico? Da, aqui da energia atual, hum. foi de 13,91%. Você sabe qual foi o reajuste da tarifa d'água? Zero. Zero cento.
1: Esses são levantamentos feitos pelo sindicato? Sim, sim, sim.
2: sim. E uma outra, uma outra, pode ficar à vontade, professor. E os trabalhadores, os consumidores do Cadastro Único, do sim. Cade Único, esses, esses consumidores foram isentos da tarifa social. Ou seja, foram perdoados a tarifa. Te pergunto. Pergunta se a CELP Neoenergia, o CELP agora Neoenergia, ela perdoou a tarifa social daqueles consumidores que não passou por extrema dificuldade Durante da pandemia. pandemia. É, Professor, é bom, é
3: então só aqui, pegando o estudo aqui né, claro. do, do Zé Barbosa, que eu acabei de pegar, acho que só para ficar claro para a população. O IPCA é a inflação. A inflação dos últimos 10 anos foi de 179,8%. O que, que nós consumidores esperamos? Que a tarifa pública seja reajustada apenas pelo IPCA, ponto. Então, no caso da Compesa, teve um reajuste maior, de 196%, mas o maior que foi de 17% acima da inflação. Se nós tivéssemos uma política salarial, como nós temos agora em Lula, que dá a inflação, mas o PIB de dois anos atrás, basicamente não corroía um percentual maior do salário do trabalhador. No entanto, a CELP teve um reajuste de 255,8%. Então, o que, que nós estamos falando? De um reajuste de mais de 75% acima da inflação. Então, por esse estudo, mostra que a comparação entre a Compes e a CELP que privatizando, a tendência é que homeopaticamente, ano após ano, a tarifa da Compes irá subir e cada vez mais um percentual da renda do trabalhador vai ter que ser destinado a pagamento de água e esgoto. Porque lembra, metade da conta é para água que a gente recebe, metade da conta é para o esgoto que a gente manda, mesmo que ele não seja tratado. Que isso também, desculpa o termo, é uma sacanagem que se faz com a conta de quem não tem esgoto e às vezes nem água e é cobrado
2: na sua tarifa.
3: E, e é uma ainda, cobrança professor.
1: diária aqui da nossa audiência. Vamos para o intervalo rapidinho? Pior ainda
2: é que quando privatiza tem o primeiro tarifaço. Já que tá está falando, quando ah. a CEO privatizou... Você tem logo um tarifaço alto e depois... Já vem tem aquele esse...
1: primeiro impacto pois logo. Pois é, eu
2: estou falando aqui dos últimos 10 anos. Mas sim. pegue lá o dado quando a CELP foi privatizada, quando passou a tarifa. A gente tem recentemente Goiás. Goiás, Ronaldo Caiado, quando privatizou uhum. a Companhia Energética de Goiás, no mês seguinte o ente privado deu um reajuste de
1: 18%. Deixa eu rapidinho trazer um destaque aqui para você do nosso JC, nosso Jornal do Comércio, Após a sessão turbulenta, a comissão da Alep aprova a inclusão de R$ 1 bilhão e 100 mil reais no orçamento de 2024. Um assunto importante que está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa do Estado e que você acompanha com todos os desdobramentos no Jornal do Comércio, que é 100% digital, de graça, e que, como eu já falei para vocês, tem esse destaque com muitos dados hoje no nosso portal. No JC você fica por dentro das principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo de um jeito fácil, sem pagar nada, seja pelo aplicativo, no computador, assim como eu estou usando agora, ou no tablet. O JC deixa você bem informado a qualquer hora do dia. Para saber, tem que ler ou JC. Senhores, já falamos aqui, está muito evidente a posição de ambos, claro, não é? a gente está aqui fazendo as provocações, né, professor Sandro Prado? Mas aqui as posições, tanto de Hermes quanto de José Gomes Barbosa, estão muito evidentes. Vocês são contra essa ideia, ou essa proposta, ou possibilidade de tanto privatizar ou, ou quanto conceder. Mas e aí qual é o caminho? O que fazer para melhorar essa situação? Porque quem está nos ouvindo agora pensa assim... Isso, isso também é, é, é algo muito complicado, me permitam rapidamente o tempo corre mais falar isso, porque para o ouvinte, para a massa, a questão é, tá certo, privatiza então, cobra mais, mas resolve, bota água na torneira da minha casa. As pessoas também pensam assim. Perfeito. Então, como fazer para resolver?
0: Olha, Nós temos dois problemas, deixar isso aqui claro para o nosso ouvinte. É aumentar a quantidade de água disponível para enviar para a casa do povo e melhorar a eficiência do fornecimento. E aí, quando a gente fala de eficiência, é combater fraude, é melhorar a medição, é a gente, principalmente, enfrentar a grande dificuldade que é dos vazamentos de água. Isso é o grupo da eficiência. E a outra é a questão da ampliação. Quando nós falamos da ampliação, é, e aí eu queria só fazer uma complementação aqui da fala, né porque a justificativa da, da, da entrega para o privado do filé da distribuição da água pelo governo do Estado é porque vai injetar 20 bilhões de reais na gestão e veja como isso é antagônico nós precisamos de recurso para o saneamento nós vamos entregar o filé do saneamento para o privado vai entrar 20 milho, bilhões e não tem garantia nenhuma que esses 20 bilhões vai ser investido na para ampliação do saneamento porque esse dinheiro vai ele vai dissipar dentro da gestão mas voltando para o que a gente precisa né é, com pesa, ela teve até o comecinho de, de 2022, em função do marco legal de saneamento, de, teve que apresentar ao governo federal o estudo de capacidade técnica, financeira e econômica para poder garantir a universalização até 2033 da água e do esgotamento sanitário, conforme preconiza o novo marco legal. E nós fizemos, entre os 27 estados do Brasil, Apenas 17 conseguiram entregar isso conforme estava sendo estabelecido pelo novo marco. Isso precisa ser dito que o dever de casa da gestão passada foi feito. Nós temos exatamente a rota do que precisa ser feito com a gestão pública para poder garantir essa universalização que nós queremos que aconteça. E
1: o caminho certo? é a obra, assim como o então, senhor estava falando. Perfeito.
0: Então qual é o caminho? Nós precisamos de dinheiro, recurso, investimento. Mais uma vez, eu vou isolar a água do esgoto, tá? Trabalhar aqui porque são cenários diferentes e tratamento diferentes. Quando a gente fala do, de água, nós precisamos de recurso. E aí, existem algumas travas, Natália, que precisam ser resolvidas. Uma delas é uma restrição imposta pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho, ele tem uma limitação de crédito para entes públicos que atuam na área de saneamento. Isso aconteceu no governo passado do Bolsonaro. Então, Bolsonaro, que fez toda a viabilização do novo marco para poder privatizar, eles colocaram o seguinte, beleza, mas se a companhia perdão, estadual quiser recu pegar recurso, ela pode? Pode. Então, vamos colocar as travas para evitar que isso aconteça. E isso ainda está lá. É algo que a gente precisa fazer uma releitura com o governo federal para tirar essa trava. E o segundo é a política de revisão estrutural da gestão e estímulo a, a, a financiamento do BNDES. Hoje o BNDES ainda continua no governo utilizando as mesmas premissas do governo derrotado no passado. Da busca da privatização, da entrega do privado. Mas existem outros modelos, outras formas da gente gerar recurso. Não é à toa, e aí também a gente também tem que falar das coisas boas, né? Que foi o PAC seleção que Pernambuco apresentou aí uma proposta de quase 3,5 bilhões de reais, agora há pouco, algumas semanas saiu esse anúncio, para o saneamento, que é isso que a gente precisa, que recurso entra. Mas existem também outras alternativas. E veja, a nossa fala aqui é para ampliar a água e melhorar a eficiência. Nós não estamos aqui fazendo enfrentamento com o privado. A gente só acha que o modelo que está sendo colocado não vai resolver. Pelo contrário, vai aumentar e onerar o custo para o povo pernambucano. Então, assim, existem modelos de sucesso. Existem modelos como o contrato de performance, que é um contrato que é feito com o privado durante cinco anos e o privado precisa resolver um problema colocado no contrato.
1: Durante aquele período? Durante
0: os cinco anos. E aí toda a expertise técnica, tecnológica implantada e a própria intervenção estrutural fica para a, a, a gestão da Compesa. Então isso é muito importante. Vou dar um exemplo. A gente fala aqui de perdas da eficiência. Melhorar a eficiência. Pode ser um indicador a melhoria da eficiência para um determinado território, para um bairro, para uma cidade, e isso é praticado com sucesso em outros estados, São Paulo, a Sabesp é algo que de super sucesso que acontece. E existe também a necessidade, e aí é uma fala difícil, mas a PPP, a PPP pode ser uma alternativa, né? Mas no foco de que ampliar abastecimento. No foco de corrigir os erros que nós encontramos Está colocado aí para a população Aqui, no, como o Barbosinho já colocou no, Na PPP do saneamento Aqui na região metropolitana Vou dar um, um exemplo de erro A forma de remuneração da empresa privada É por faturamento Faturamento é quando a gente emite a conta Não é pelo valor que foi efetivamente pago Então essa é diferença entre O que a gente gera de conta E a quantidade de pessoas que deixam de pagar Quem paga esse valor é a Compesa esse valor não está dividido, essa responsabilidade, com o ator privado. Então, questões como essas precisam ser resolvidas e focado na ampliação. E, mais uma vez, gente, não é entregar o filé da distribuição, que é isso que está sendo proposto. Um filé, é, a gente vai entregar o filé para isso. Então, assim, existem também... assim. E aí, o que eu coloco é que tudo isso está escrito, modelado e dentro da Compesa. Os técnicos da Compesa, os, toda a equipe de gestão, trabalhou e já fez esse estudo. É a questão agora de decisão política da gestão do governo do Estado, de entender o que se tem de oportunidades e buscar. E não, mais uma vez, fazer o debate aqui do filé e do osso. Pega o filé, entrega para o privado e diz que isso não é privatização. Né? E pega o osso e deixa com a gente para pagar a conta. Dentro de um modelo que já está fracassado em outros estados e já se mostrou um fracasso em outros países.
1: José
2: concorda? Sim, o Hermes trouxe com muita propriedade uhum. elementos fundamentais para que a gente deixe, continue com a empresa pública e eficiente. Não é simplesmente entrega aqui a iniciativa privada que nós falamos aqui no início, né? A promessa de resolver, mas não resolve. Não resolve. Vai vender que vai resolver, mas, mas não resolve. O que nós precisamos é de investimentos. O Hermes já matou a pau. Investimentos, precisamos concluir o sistema, o sistema do todo do Agreste, pegar transposição do São Francisco, trazer água para o Agreste, porque o Agreste não tem água, o sertão do São Francisco tem água, região metropolitana ainda tem, não tem segurança hídrica, nós precisamos concluir as barragens que foram elaboradas, foram projetadas pelos técnicos da casa para que a gente possa ter segurança hídrica aqui no nosso estado, até mesmo para o modelo que o governo está querendo copiar de Alagoas, nós temos que ter essa segurança hídrica, porque vamos imaginar que passe. O modelo que o ente privado fique com a distribuição e a compensa fique só entregando lá o abastecimento d'água. Sabe qual é a cláusula que está colocada lá no, no contrato lá de Alagoas, que foi recém, também foi recém privatizada, chamada concessão? É que o ente privado tem que receber água da companhia, da casal lá em Alagoas. E se não tiver água? Aí a, 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 a companhia continua pagando. Se tiver uma crise hídrica, vai continuar pagando. Ela gosta de uma situação um pouco privilegiada porque pega água bem do São Francisco. Nossa, não. Tu imagina aqui, Hermes, a gente com essa insegurança hídrica que Pernambuco ainda tem. As barragens, o sistema não estão todos concluídos, por falta de investimentos mesmo. Precisa buscar esses investimentos. Aí passa para a mão da iniciativa privada, um monopólio, né? Um monopólio natural na mão de um grupo privado que vai gerir inclusive a tarifa e se a compesa não tiver, tiver outra crise hídrica como nós já tivemos do passado, Sim. de escassez. Então quem é que vai remunerar? Quem vai remunerar o ente privado vai ser o vai ser o público. Por quê? Porque todo o lucro do ente privado, o lucro é privado, mas o prejuízo é estatal. Nós estamos vivenciando isso no setor elétrico. Quando tem uma crise hídrica de energia, vocês querem que nós pagamos? As chamadas bandeiras. Por quê? Porque o privado tem que ser remunerado. Então, nessa situação hídrica, que a gente não tem, não tem essa, essa segurança hídrica e seja entregue ao ente privado, se tiver um contratozinho, que a compensa tem que entregar água, e se não tiver água para entregar, então o público é que vai pagar, a sociedade é que vai pagar, porque isso vai tirar dos cofres públicos. Então, é esse, esse é o elemento fundamental. Esse é o debate que a gente precisa trazer claro. para a sociedade.
1: Bom, eu quero ouvir o professor Sandro Prado, mas eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já já. Não? Então, não vou fazer um intervalo, Sandro Prado. É porque, assim, o povo a, escuta a gente, é óbvio, né? Somos rádio, radial. E não vê os bastidores. Aí tem o povo da técnica aqui trabalhando, às vezes faz um sinalzinho para a gente. Toca, toca a ficha. Segue o baile, como diria. Segue o baile, professor.
3: Ó, oh, então, deixa eu ver assim se a gente, né, consegue entender. Hoje, a Compesa não tem produção suficiente para todos, a população de Pernambuco. Perfeito. Isso. Não é isso? Não Exatamente tem. isso. Então, esse fato da não universalização, que significa água para todo mundo, isso que a gente só está falando da água. Né? Porque não deu nem para falar do, esgoto, do esgotamento é, sanitário. fala vale pelo outro debate né? com o esgoto. É. Então <risos> nós não temos água para todo mundo. Então o que acontece é que muitas pessoas não têm água e outras têm, digamos, entre aspas, uma palhaçada de receber água de 60 60 dias, por exemplo. Isso é a falta da produção e a falta depois dessas adutoras para levar água para essas pessoas. Nosso problema não está na distribuição. A distribuição nós teríamos competência talvez para fazer desde que haja produção. E para a produção precisa de novos investimentos que a gente sabe que demoram e são com, com valor extremamente elevado. O que que hoje está em andamento de produção, de projetos, de obras, quanto dinheiro tem, o que que está acontecendo ou houve uma paralisação nessas obras e a gente vai continuar sofrendo, a população sofrendo sem água, com água suja, de baixa qualidade, que lembrando, né, isso é uma coisa importante, a água, ela a água ruim, mesmo quando tem, ela causa várias doenças, várias doenças. É um problema muito forte de saúde pública. Essas obras, como é que elas estão? Professor e eu acrescento,
1: se precisa é fazer obra, qual é o valor estimado para se totalizar isso, integralizar?
2: Professor, o, 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 os números já estão tá buscando aqui para trazer aqui para vocês, mas de, de, o que aconteceu no primeiro ano da gestão do governo Raquel Lira? na Compesa. Nós passamos oito meses paralisados. Paralisado
1: o... como? Com obra? Tudo
2: que era obra foi suspenso. Ah. Tá, lembra daquela história do Detran? Não. Detran suspende tudo. Não emite mais carteira. Então deram aquele algum intelectual, achou, e olha, então vamos paralisar as obras que existem na Compesa. Então a Doutora do Agreste foi uma delas que ficou paralisada. Então a gente Caruaru precisa da água. Agora tem elementos, professor, que você tem a gente não é só o problema da escassez hídrica, o problema nós de segurança hídrica que não temos, mas também tem como melhorar o sistema com o combate à fraude mesmo, com o combate a, a, ao, ao desvio, porque muita 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 localidade não chega água porque tem muito desvio mesmo e a mal hidrometrada, a população da parte baixa desperdiça muita água enquanto os morros sofrem. Então precisa combater. Combater com coragem, combater... Ó, não fazer como se faz no setor elétrico, né? O setor elétrico cria até a figura do eletrotraficante que joga o povo na cadeia. Mas tem que combater com inteligência, tem que combater com ação mais, mais ostensiva. Um exemplo bem prático foi aqui que nós o sindicato teve que denunciar, que foi a situação lá de, é. de água de, de, uh, da barragem do Tabocas, lá, no Caru, lá em Caruaru. Que Tabocas tem uma produção d'água saindo da barragem de mil, é, 180 litros por segundo e chegava lá na ponta, no final, chegava a 50 litros por segundo. O que
1: estava acontecendo?
2: Desvio, de grandes. Não era desvio de gente pequena, não. Desvio do, de diversos segmentos. Uhum. Fazenda, uh, têxtil... Então a gente, nós tivemos que fazer diversas vezes, fazer essa denúncia que envolveu a área de, 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 de inteligência do governo do estado, que usou a polícia militar depois de muita denúncia, viu? Então, para se... fazer esse tipo de combate, que de, combate de desvio grande de Só para entender, há um grande furto de água no estado de Pernambuco? Existe. Existe e não é, a gente fala no, tá, vamos falar do, só do pequeno não. Tem desvio, tem de comunidade, é verdade, tem essa, essa dificuldade, mas a doutora do, a, as adutoras do Agreste, ela também, ela. Adu, o, eixo do, desculpe, o eixo leste da adutora do Araripa é muito desviada. Caruaru, o sistema Caruaru, que é uma situação muito complicada com o abastecimento d'água, sofre desvios e a gente, é, inclusive, de, é, tem ocorrido diversos diversos boicotes sabo e, e sabotamentos, que a gente percebe que deve ter um outro elemento envolvido que o governo do estado precisa investigar uhum. com a área de inteligência, na qual Caruaru, tem um, os trabalhadores sofrem muito com a destruição, com o roubo de motobombas. Então, tem uma, tem uma situação lá que tem muito abastecimento de carro-pipas e precisa que o governo investigue se não tem ligação. Então, é, esse é o é um elemento que a gente pode trazer, que é esse combate que a gente pode claro, melhorar o ajudar. abastecimento.
1: A gente percebe que o papo é bom quando eu gostaria de falar muito mais, né? A gente tem tanta coisa aqui que a gente precisa falar, nós vamos tem que combinar outro momento para nos encontrar de novo. Eu já vou agradecendo a Hermes Costa, secretária de Habitação do Recife, engenheiro concursado da Compesa. É, rapidamente, a gente falou sobre alguns dados aqui no intervalo, vamos lá. Quanto é desviado em cifras? A gente consegue chamar quanto em obra seria importante para resolver alguns problemas de abastecimento?
0: Dado oficial de 2021 nós temos uma perda na distribuição de 45,6%, que corresponde a vazamentos de água e é, fraude, fraude, roubo, enfim, essas questões. Então, assim, o desafio é melhorar a eficiência, diminuindo essas perdas. E quando a gente vai para a ampliação, nós temos 15% da população pernambucana sem acesso à água, que são pessoas que estão localizadas nos municípios menores, longe das fontes de água, comunidades rurais e periferia. E aí é o outro problema para ser resolvido. Como ampliar? E aí, já colocando o problema e apresentando a solução, é fazer o que eu acho que foi um acerto do, da, da gestão, na hora que apresenta 28 projetos, num PAC agora, no novo PAC seleções do governo federal. O governo federal abriu uma porta, né, e aí, graças a Deus, que nós temos, tivemos essa vitória de Lula, no qual abre a porta para que tenha de novo investimento público na área de saneamento. E a Compesa fez o dever de casa apresentou 28 projetos que correspondem a 3,6 bilhões dentro do que nós entendemos aqui dos, das intervenções que fazem parte das intervenções iniciais para poder a gente conseguir garantir essa ampliação e atender a nossa sonhada universalização.
1: Secretário, muito obrigada, até a próxima. Já vou agradecendo também José Gomes Barbosa que quer fazer uma retificação num dado. É isso? Rapidamente.
2: Natália, eu passei um dado aqui que foi o um dado que fizemos aqui a denúncia, inclusive na Rádio Jornal, que o sistema Tabocas. O sistema Tabocas é a barragem do Tabocas que abaixa essa cidade de Caruaru, Toretama e outras cidades adjacentes. Então nós temos uma vazão do, da barragem de 480 litros por segundo. que Se chegava lá no final chegava a 70 litros por segundo. De
1: 480, chegava a 70 para o consumidor?
2: Por conta de desvios. Então, o tá. um ouvinte seu fez uma pergunta interessante. Por que não combater? O combate também seria uma da, da situação que a gente pode estar tá combatendo com eficiência para se tornar um produto tão escasso, se tornar mais acessível para a população, melhor distribuir. E
1: agora, como é que está? De 70 foi para quanto?
2: Nós chegamos agora a 180 litros por segundo. Precisa fazer mais operações. Uhum. E essa operação, os técnicos da casa prepararam e, e anteriormente foi desmontado. Então, precisa investir em inteligência e combate, combater os desvios para a gente possa dizer que a gente pode chegar a esse número mais eficiente, sim.
1: Obrigada por esse debate, Sandro Prado, também eu muito agradeço, obrigada. Agradeço. Temos muito para falar sobre a Compesa ainda, não?
3: Com certeza. E eu que gostaria de agradecer pelo convite. Tenha uma ótima tarde. Muito obrigado.
1: Igual, gente. Esse debate fica salvo depois lá no site da na aba de Podcasts. Madrugada tem reprise para você e amanhã a gente se encontra de novo. Cestando quase, né? Até lá. <risos>